1: Ma ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ma soprattutto amiche mie, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna, auguri a tutte voi, care donne, per questo 8 marzo. Nella mia vita le donne mi hanno sempre salvato dai mali passi e tutte, nessuna esclusa, mi hanno insegnato qualcosa cerchiamo di avere rispetto delle donne, cerchiamo di avere rispetto della loro saggezza e della loro capacità di guardare molto più avanti dei nostri occhi di maschi, perché alla fine vale quello che Eugenio Montale ebbe modo di dedicare alla sua mosca, alla sua amatissima moglie, in ho sceso dandoti il braccio un milione di scale, ho sceso dandoti il braccio un milione di scale, non già, perché con quattro, perché quattro occhi vedo meglio di due, con te le ho scese perché sapevo che le uniche pupille, seppure tanto offuscate erano le tue e questa è la cosa più importante. Cominciamo subito la nostra trasmissione, la colonna sonora di oggi a tema femminile è stata realizzata per noi dalla collega Cristina Sartori, che saluto. E allora partiamo subito con, salutando in plancia comando Federico il Meneghino Volante che avete ascoltato e il nostro Giulio Cesare Carnelli con Noemi, la borsa di una donna, 2016. Andiamo!
3: La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro un libro che non vuole mai finire d'altri altri trucchi per fermare il tempo c'è la sua foto di un anno fa che ha messo via perché non si piaceva ma riguardarla adesso si accorge che era bella ma non lo capiva la borsa di una donna riconosce le sue mani e solo lei può entrare nascosto in una tasca c'è quel viaggio che è una vita che vorrebbe fare milioni di scontrini l'inutile anestetico del suo dolore e stupidi sensi di colpa per quel desiderio di piacere e se ci trovasse in quei giorni di carezze fra i capelli lei per due minuti soli pagherebbe mille anni anni spesi per ritrovare le cose che qualcuno è riuscito a smarrire la voglia di sorridere, di perdonare la debolezza di essere ancora come la vogliono gli altri di una donna non si intona quasi mai con quel che sta vivendo Nasconde il suo telefono gelosa di qualcuno che la sta chiamando Vicino alle sue chiavi la solita ossessione di scordarle ancora E in quel disordine apparente la paura di restare sola una donna che può rivelare i suoi segreti in un momento E forse nella tua distratta mente la sua vita c'è rimasta dentro Tu che pensavi che ci fosse rimasto un po' di spazio per un altro amore E invece nella borsa di una donna non c'è posto per dimenticare, dimenticare ritaglio dentro la patente ci sei stata mille volte ma non ci hai mai trovato niente niente che ti aiuti a capire il senso di una sera che non sa meravigliare il senso del tuo ricordare e progettare scordandoti di vivere adesso adesso che si alza dati mille anni, anni spesi per ritrovare
1: Va ora in onda Bruxelles in cartolina. Fatti e notizie degli eurodeputati della Lega.
2: E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, sulle magiche onde di RPL, con noi oggi gradita ospite, e le facciamo anche gli auguri per la festa della donna, eh, l'eurodeputata Susanna Ceccardi, toscana di Pisa, che come sapete è stata sindaco di Cascina dal 2016 al 2019 e adesso appunto si trova... Eh, in, presso l'Europarlamento di Bruxelles. La settimana scorsa l'onorevole Ceccardi è stata nei, negli Stati Uniti d'America, dove è andata a vedere un pochettino quello che sta succedendo a Donald Trump.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti ecco, voi, grazie benvenuta,
2: dell'invito. Benvenuta a Zoom e bentrovata. Senta, come è andato questo viaggio americano? Trump eh, c'è ancora?
4: Eh, Intanto ringrazio il gruppo della Lega che mi ha delegata per andare in missione ufficiale al CIPAC che è la convention annuale dei conservatori americani, Eh, si svolge ogni anno, quest'anno hanno deciso di eh, farla in Florida dove c'è un governatore De Santis di origine italiana, eh, repubblicano, molto amato nel mondo conservatore anche lì al CIPAC e naturalmente l'evento è stato chiuso da Donald Trump la domenica in un comizio durato un'ora e mezzo, molto coinvolgente. Ecco, il clima, eh, noi siamo andati in veste di osservatori, chiaramente il nostro riferimento americano politico è il mondo conservatore, però no, non siamo andati come eh, fan a critici di Trump, siamo andati come osservatori vicini al mondo conservatore e Ero molto curiosa di vedere come venisse accolto Trump dopo i fatti di Capitol Hill, dopo un, un pochino di eh, divisioni, fratture che ci sono state in, nel mondo repubblicano, nel partito repubblicano. Alcuni esponenti del partito repubblicano, Mike Pence ed altri si sono dissociati da Trump. Però devo dire, eh, con, eh, ho preso ecco, con un po' di sorpresa, che la gran parte dei, 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 dei presenti dei al SIPAC erano assolutamente schierati per Trump. Tant'è che hanno fatto un sondaggio, le persone le, tra, nel partito repubblicano tra i presenti e il 95% eh, dei, dei, dei repubblicani lì presenti eh, tifavano per Trump eh, per la ricandidatura nel 2024, per le presidenziali del 2024. Quindi non sappiamo se si ricandiderà. Lui ha fatto una battuta, devo dire, efficace, perché ha detto: se mi ricandidassi rischierei di vincere per la terza volta, perché chiaramente la prima è diventata presidente, la seconda ritiene che abbiano rubato i voti, eh, però abbia vinto ugualmente, e la terza nel 2024 dice: rischierei di vincere per la terza volta. Quindi è stata un'esperienza molto importante, sono andata insieme agli colleghi onorevoli eh, Paolo Borchia, Silvia Sardone ed altri colleghi del gruppo ID, um, il deputato Madison che è Estone e il deputato Heider ha- che è austriaco e eh, è stata un'esperienza molto bella perché abbiamo stretto contatti con eh, molti esponenti del mondo repubblicano dal senatore dell'Arizona, ai candidati per governatori della California e del Massachusetts. Quindi eh, è stata un'occasione, oltre che di osservazione, anche per stringere contatti tra il nostro partito e il partito repubblicano.
2: Ecco, onorevole, eh, sì. come viene vista sì, sì, la Lega da oltreoceano? C'è curiosità verso... Il partito e come viene vista la politica italiana in questo momento da parte dei conservatori americani?
4: Beh, tutti apprezzano molto le politiche di Matteo Salvini, quando è stato ministro dell'interno nel primo governo, e sono molto interessati anche alla partecipazione della Lega al governo Draghi. Molti mi hanno chiesto, mi hanno detto ah, ma voi siete il primo partito italiano e siete al governo, eh, quindi ecco, un punto di riferimento governativo è importante anche, anche per loro e le politiche che vengono portate avanti dalla Lega eh, sulla flat tax sulla legittima difesa, anche loro tengono molto chiaramente alla legittima difesa al blocco dell'immigrazione sono anche le loro sono simili alle loro e quindi c'è un rapporto amichevole di interesse reciproco e di rispetto quindi siamo stati accolti benissimo ecco
2: e questa è la cosa più importante e anche interessante, senta Eh, Che sensazione ha? Secondo lei Trump ce la farà a tenere in piedi o comunque a tenere la sua presa sul partito repubblicano? Oppure da qui al 2024 vedremo l'ascesa di nuovi leader?
4: Eh, Questo chi può dirlo. Eh, Ci sono figure emergenti. Eh, anche nel partito repubblicano, eh, però anche lo stesso De Santis, che è il governatore della Florida e che ha aperto il congresso, era, è stato molto apprezzato, eh, però ecco la sensazione è che ad oggi Trump abbia ancora molto molto consenso e eh, quello che temevano in molti che Trump potesse fare una eh, un progetto politico diverso da quello del Partito Repubblicano e spaccarlo, fortunatamente non si è verificata, perché altrimenti la vittoria per la destra americana nel 2024 sarebbe stata più complicata, essendoci poi un sistema molto bipolare. E quindi eh, lui ha detto perché mai, nel suo stesso comizio, perché mai dovrei fare un nuovo partito, un nuovo soggetto politico quando abbiamo il Partito repubblicano, e è il nostro partito, è il nostro punto di riferimento. Quindi ha decretato ancora una volta la sua appartenenza al partito repubblicano e credo che questo per la destra americana sia comunque positivo.
2: Senta, secondo lei che cosa possiamo importare in Italia dell'esperienza trampiana?
4: Il, free, il, il, il freedom speech, cioè le, la libertà nei discorsi, nella, nella libertà di espressione, la difesa a tutti i costi della libertà di espressione molto importante eh, nel mondo americano, che è stata molto, un po' minata ecco, anche dai ban, dai blocchi social di Trump su Twitter, su Facebook. C'è stata mh, però. Una elevata di scudi da parte di tutto il mondo, non solo conservatore, ma di tutto il mondo che è americano che ama la libertà, anche in Europa, abbiamo eh, fatto in seduta plenaria la scorsa volta a Bruxelles. Un, eh, una discussione eh, proprio sulla libertà di espressione, perché le eh, grandi multinazionali americane della comunicazione, grandi media, non possono influire, incidere su quella che è la libertà più importante dell'individuo nel mondo occidentale, che è la libertà di espressione. Su questo si devo dire si sono espressi eh, in maniera netta e chiara un po' tutti i gruppi, anche europei e quindi è un buon segnale ecco, per la democrazia, non solo americana, ma europea.
2: Certamente, anche perché io trovo veramente assurdo che delle società private possano decidere di dire tu puoi parlare, tu no, tu sì. Questo è secondo me contro qualsiasi libertà dell'individuo. Senta, eh, qual è il dossier diciamo, più urgente di cui si sta occupando a Bruxelles per adesso?
4: Io mi eh, Ci stiamo occupando sicuramente, della io sono in Commissione Affari Esteri a Bruxelles, quindi eh, diciamo che sulla politica americana, io sono in delegazione israele, sono in delegazione USA, quindi sulla politica americana, sulla politica di, di Abramo, a cui anche il Presidente Trump ha dato un grande impulso sulla pace in Medio Oriente, però seguo eh, chiaramente anche gli altri dossier, come il rispetto del Made in Italy contro il Nutri-Score, che alcuni paesi europei vorrebbero imporre a danno del made in Italy italiano e chiaramente la politica vaccinale. C'era un accordo sottoscritto nel luglio del 2020 da tutti i paesi europei, alcuni paesi non lo hanno rispettato come la Germania che ha comprato autonomamente 30 milioni di dosi. Ecco, quindi si parla tanto di Europa unita, di unità di intenti, poi quando un paese va, come gli pare, su un piano importantissimo che è quello della salute dei cittadini, nessuno dice niente. Ma adesso Eh, fortunatamente anche grazie al contributo della Lega al Governo il nostro paese si sta svegliando proprio in terra di Toscana a Siena eh, c'è un importantissimo centro Toscana Life Science che sta eh, elaborando un nuovo vaccino eh, monoclonale e quindi forza Italia, forza sicuramente la Toscana in questo caso perché i nostri scienziati sono all'altezza sono eh, rinomati e mh, riconosciuti in tutto il mondo, iniziamo anche noi a prendere ciò che di buono abbiamo nel nostro paese per renderci autonomi e sicuri dal punto di vista anche san- sanitario.
2: Ed è un augurio al quale ci associamo molto volentieri, onorevole grazie di essere stata con noi oggi su RPL.
4: Grazie a voi e grazie dell'invito, è sempre un piacere essere ospite a Radio Padania.
2: Prego e buon lavoro, la saluto. Grazie. E allora, grazie a lei e allora riprendiamo la linea noi tra poco andiamo in pausa dopodiché ci ritroveremo alle 11.05 con Fabio Massa per il nostro faccia a faccia dedicato al suo ultimo libro Fuga dalla città eh, che è dedicato alla città di Milano alla capitale morale del paese perché Milano sta cambiando qualcosa di importante sta succedendo per cui Diamo adesso un altro pezzo sempre a tema 8 marzo, ringrazio sempre Cristina Sartori per la playlist, Irene Grandi, un vento senza nome da Sanremo 2015, dopodiché andiamo in pausa e ci ritroviamo dopo la radiopromozione, a tra un po'.
3: Ho già portato con sé un racconto che parla di te. Da quel giorno che il cielo era viola, che eri seduta lì, non sei più tornata. Sei stata di parola, non ti sei fermata Con il vento sei andata via da te Via da qui, via da tutto quello che è Intanto, molto lontano da qui ti vedo ora sorridi così hai lasciato e ti chiedi chi hai
1: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
5: La linea subito a Sammy Varin e a Francesco.
0: Grazie, grazie dalla regia di Milano, con il buongiorno da Semi Semivarin ci intrufoliamo all'interno di questa trasmissione, beh, prima di tutto per portare un bellissimo mazzo di mimose a tutti le donne all'ascolto e eh? Sammy Varin con Francesco Fioroni, ciao!
6: Buongiorno a tutti, non solo oggi però i fiori, eh? tutto l'anno, <ride> mi sì. raccomando, questo sì. sarebbe importante, non ricordarsi delle donne solo l'8 marzo, al di là di questo insomma, non voglio dire cose ovvie, non voglio essere io a trattare questi temi, c'è gente molto più forbita di me per farlo. Io invece mi occupo di salute come tu sai e come i nostri ascoltatori sanno e insomma chi ci segue sa che veramente collaboriamo con voi di Radio Padania da ho perso il conto diciamo decine di anni che facciamo prima è vero o no Sammy? È proprio
0: per questo, è proprio per questo, collaboriamo da tanti anni abbiamo eh, nel cuore la salute della gente e in un momento come questo, parlando anche di Festa della Donna, perdonatemi tantissime ragazze, signore, mamme, nonne che ci stanno seguendo in questo momento, devono pensare purtroppo anche tra le tantissime cose alla pulizia quotidiana della nostra abitazione e guarda un po' cosa c'ho qua, il famoso spruzzino, come lo chiamo io, è già perché di questi tempi non basta pulire, ma bisogna anche sanificare,
6: spiegaci tutto, sterilizzare. Ma certo, Itash Clean è un biocida certificato secondo la più rigida normativa, la UNIN 14476, quindi poche balle semmi per dirla alla lombarda, poche storie, questo è certificato, funziona, non ce n'è di balle, è un biocida per uso medico che può essere usato tranquillamente anche nel nostro ambito domiciliare, domestico, ovunque noi siamo, Lo produco a casa mia perché lo riempio di acqua di rubinetto, lo appoggio sulla sua base, schiaccio un bottone, parte una reazione elettrochimica che genera in tre minuti un liquido appunto biocida ad ampio spettro. Cosa vuol dire ad ampio spettro? Ovviamente certificato contro SARS-CoV-2, ci tengo a dirlo e sul sito potete scaricare anche i certificati. Ma ad ampio spettro significa certificato contro il virus dell'influenza che c'è da sempre e per sempre ci sarà certificato contro tutti i virus e i batteri che si formano nel nostro bagno nella nostra cucina posso usarlo al posto di mille altri prodotti che costano un sacco di soldi e che generano plastica e rifiuti chimici e tossici biocida non tossico che quindi fa un po' di bene anche all'ambiente al medio ambiente quindi direi proteggiamo noi e i nostri cari con i Tashai Clean, perché lo facciamo in modo naturale, senza chimica, senza residui plastici o tossici. Lo possiamo portare sempre con noi, perché una volta fatta la reazione che genera questo liquido biocida, questo liquido dura sette giorni. È attivo per sette giorni e una volta che io lo vaporizzo nell'atmosfera di casa mia, sul tavolo, sulla scrivania, sulle mie mani, la mia mascherina, la spesa che porto a casa o qualunque altra superficie, questa rimarrà inattaccabile dal virus per 48 ore. Oltretutto, con l'acqua che vado a produrre dentro Itashai Clean, posso riempirmi delle piccole boccettine e portarmele a scuola se sono uno studente in ufficio, in macchina se faccio il tassista o sono un rappresentante, ovunque io vada al ristorante per disinfettarmi anche le posate con cui mangerò. Mille, mille usi e mille ancora ce ne sarebbero da raccontare, ma se andate sul nostro sito www.fgmedical.it troverete tutte le recensioni vere, certificate, dei nostri clienti che già lo hanno comprato, e che ogni giorno ci suggeriscono un utilizzo nuovo per i Touch High Clean, Che devo dire di più, caro Sammy?
0: Che hai, hai detto bene, abbiamo imparato che dobbiamo convivere con questo virus e i Touch High clean è forse il metodo migliore, più conveniente, più economico signore, certo. più economico. Allora diamo un numero di telefono certo. da chiamare adesso anche semplicemente per avere informazioni, ma anche e soprattutto per avere direttamente
6: a casa in poche ore. Certo, è lo 039 900 2383, lo ripeto, 039 900 2383 lo potete pagare con carta di credito, con bonifico, alla consegna, come preferite ve lo spediamo ovunque in tutta Italia, la spedizione è compresa, lo ricevete in 48 ore, veramente al volo, e iniziate a usare. Attenzione, se chiamate ora durante la diretta, ora durante la diretta e prima che finiamo, lo 039 900 2383. 30% di sconto alle prime 10 telefonate perché già è un prezzo bassissimo e non possiamo darne più di 10 durante le nostre dirette, 10 telefonate, 30% di sconto e due mini vaporizzatori in omaggio da riempire con i Touch High Clean e portare sempre con voi.
0: Al volo 039 9002383 Grazie Francesco Fioroni!
6: Grazie Sammy, grazie RPL, grazie a tutti e ancora auguri a tutte le donne d'Italia e del mondo. Ciao!
7: Pronto? Avvocato. Mi dica?
0: C'è bisogno
1: di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli. Con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL
3: Exclusive Dance Chart
1: Radio RPL ridiamo subito la linea ad
5: Antonino Danna Antonino fra poco avremo anche Fabio Massa lo vedevo inquadrato fino a poco fa
8: e adesso lo richiamiamo
2: benissimo le... I Grandi misteri di Skype, ahimè, me non sempre non sempre ci aiutano. Ben trovati. Allora, eccolo qua. Abbiamo con noi per il nostro faccia a faccia l'amico e collega Fabio Alberto Massa che eh, vi voglio presentare. Anche se voi. Ciao, già buongiorno, lo conoscete. Ciao, Fabio, ben trovato. Fabio Massa è un giornalista innamorato e appassionato di Milano, è lui che dirige la pagina. Milano di Affariitaliani.it e ha pubblicato per chiare lettere questo volume dal titolo Fuga dalla città, Milano Italia, l'inchiesta sulla metropoli, simbolo di un paese che fatica a rialzarsi. Allora Fabio, bentornato a Zoom, bentrovato. Io eh, comincerei subito la nostra conversazione con una riflessione. Eh, a proposito, diciamo così, io comincerei con una immagine con cui tu apri questo libro. Il libro si apre con l'immagine di questo incontro con il sindaco Sala e un ragazzo catanese che viene presentato come il milione e millesimo milanese e tu fai notare che nel 1971, 50 anni fa, Milano era arrivata al picco di circa un milione e abitanti. Oggi siamo a 1.400.000 e poi racconti come gradualmente la città si sta svuotando. E allora, perché per esempio, eh, tu citi il fatto che il modulo abitativo più gettonato è il bilocale, poi c'è però il problema dello smart working, che quindi ha cambiato e sta stravolgendo l'attività e lo stile di una città nella quale invece le api operose, per usare la tua immagine, chiamavano nelle torri. E nei centri direzionali, nei grattacieli di Milano. Che cosa sta accadendo a questa città? Milano sta diventando meno Milano?
5: Eh, no, diciamo che Milano è come una bella addormentata. Milano, Milano è in coma, ha questo mm. cuore grande che batte piano, ma continua a battere, perché ovviamente la città, questa è una città che non si è resa a nessuno. A me piace ricordare che questa città qua, il Barbarossa l'ha dovuta radere al suolo per per sottometterla e poi neanche ci è riuscito davvero. Quindi qui stiamo parlando di risorse che non sono quelle della politica, ma sono quelle della gente, la gente vera. quindi eh, No, io non penso che Milano sia morta. Dopodiché Milano è, è vive nella, 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 in una contraddizione, viene vista, viene dipinta anzi, come una città razzista, dove comunque eh, c'è un, un, diciamo così, una bassa valutazione di quelli che arrivano. Eh, siano essi eh, negli anni 60-70 eh, i terrori di un tempo, siano oggi gli immigrati, ma in effetti quello che eh, Milano ha, e lo confermano le varie interviste che io ho fatto, che sono di destra e di sinistra, eh, da Fontana a Sala, con in mezzo Boeri, Resta, cioè, tutti quanti, eh, Milano ha il, la sindrome del lavoro, il tabù del lavoro, ovvero che viene accettato qualcuno che eh, lavori, eh, chi non fa niente al milanese non piace, però, però proprio per questo Milano è diventata anche un po' la terra dell'opportunità in tutti questi anni, eh, arrivando fino a quasi un abitanti perché tutti arrivavano qua per lavorare e trovavano un lavoro, diciamo che era una scommessa, no? Eh, tu arrivavi qui senza niente con una città molto costosa, perché questo è Milano, ma sapevi che la tua qualità della vita sarebbe migliorata nel giro di pochi anni, perché lavorando ti potevi fare strada. È un po' il meccanismo che c'è anche in altre città, come New York, è un po' più costosa di Milano. Questa cosa qui si è un po' interrotta. Perché si è interrotta? Si è interrotta perché eh, ovviamente eh, uno studente fuori sede eh, non viene più a pagare l'affitto costosissimo, perché qui, per esempio, anche qui miopia, non ci sono gli studentati, Bisogna costruire gli studentati, eh, ce ne sono troppo pochi. Non nessuno paga più un affitto ultra costoso quando può tranquillamente seguire le lezioni da casa sua, magari è eh, un posto anche più naturalisticamente eh, valido e incantevole. Eh, Uguali i lavoratori, perché devono stare in affitto in una casa molto costosa, magari in centro a Milano, a Milano dove il taglio chi andava per la maggiore erano i bilocali senza balcone, perché? Perché di fatto non ti serviva, tu vivevi la città per strada e invece adesso bisogna stare in casa. Ovviamente hanno fatto quello che si chiama smart working o south working, nel caso sia addirittura più lontano. Quindi fuga dalla città deriva un po' da questo, da questa immagine di lavoratori che tornano nelle loro case, nelle loro terre, eh, di corsa proprio un anno fa durante il primo lockdown, quando la Lombardia viene dichiarata zona rossa e c'è questo scalpiccio di persone lungo le scale della stazione centrale che, che scappano via. Io non è che li biassimo. un'immagine
2: era. degna di Titanic. Esatto,
5: una cosa, una cosa molto, molto, molto brutta. Però questa città da allora è un po' in coma. Allora io ho, fatto questo, ho scritto questo libro come atto d'amore, vedete, Fuga dalla città non è un auspicio. Anche perché, lo dico fin da subito nell'introduzione, dalla città di Milano tu puoi scappare ma solo per tornare a Milano, perché non esiste una città come Milano in Italia, né per le caratteristiche tecniche, né per le caratteristiche di, euro, di europeismo né per le, le possibilità che può, può dare all'Italia nell'editoria, nel, nella moda, nel, nel, nel commercio, nel turismo, nei servizi. In qualunque campo. Milano è Milano, è la città più europea dell'Italia, indubbiamente la più avanzata. Però la fuga dalla città è anche una fuga da un modello di Milano. Un modello gli ultimi dieci anni è stato più e più volte propagandato, ovvero il modello della Milano bellissima stupefacente, mentre il resto d'Italia faceva un po' schifo, diciamo così e questa cosa qua, questo senso di superiorità bisognava levarsela di dosso questa puzza e bisognava iniziare a andare anche un po' a raccontare le cose di Milano che non funzionano e io ne le elenco una per capitolo nei vari temi
2: Certo, infatti tu sei andato a occuparti di sanità, sei andato a occuparti eh, di tutta una parte anche la politica stessa tutti gli assetti di potere rievochi l'esperienza del celeste Formigoni, Milano che è passata attraverso eh, gli anni di Marcora poi abbiamo avuto il craxismo il berlusconismo, il renzismo e così via ehm, però ecco, tu trovandoti facendo hai intervistato appunto tra i vari personaggi anche il sindaco il sindaco Sala, e a me è sembrata un'intervista un po' curiosa, se mi posso permettere, perché nel momento in cui voi parlate, lui a un certo punto dice che la sua attività riguarda prima di tutto lavorare sulla reputazione anche internazionale di Milano, e poi dice che comunque c'è anche da lavorare sul problema eh, delle periferie, dice se io fossi il manager di Milano potrei fare tante di quelle cose che invece da sindaco non posso fare perché ho le mani legate non mi posso indebitare quindi non posso avere la fila delle banche che mi corrono dietro per offrirmi dei finanziamenti ecco, un sindaco che si ricandida e il cui problema per lui è più che altro l'immagine internazionale della città, ma non è un po' scollato rispetto a quello che sta accadendo a Milano?
6: Allora
5: L'intervista avviene eh, quest'estate dopo, dopo la pausa estiva pensate che eh, era un momento in cui si pensava che il virus fosse evaporato, ci pensate no? noi insomma, abbiamo affrontato l'estate con, eh, sì lo sapevamo che non era evaporato, però abbiamo affrontato l'estate con questa convinzione che insomma si sì, stava finendo la cosa, in fondo era durata due mesi durissimi, avevamo sofferto tantissimo, tre, quattro mesi, due, di, 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 due, due chiusi in casa, ma che in fondo stavamo uscendo. Poi invece è arrivata la, la seconda ondata e adesso siamo nel pieno della terza perché poi bisogna dirselo non è che il virus sta a guardare chi è che governa, come governa. Il virus va alla grande. L'unica cosa che lo può fermare sono i vaccini. Questo bisog- bisogna essere chiari. Quindi su questo si gioca la partita oggi. Quindi Sala aveva un po' questa idea. Sala aveva... La cosa che mi ha colpito che quell'intervista Sala dice che Aveva costruito una reputazione di Milano con Expo e che poi questa cosa qui ha fatto, cioè l'ha proiettata nel gota delle città più fighe a livello internazionale. E se ci pensiamo è esattamente quello che ha fatto: ha avuto una sincerità nel dirmelo assai elevata, perché questa cosa qua si espone a molte critiche, no? Eh, c'è chi dice che il sindaco dovrebbe pagare le buche. Secondo lui no, e eh, a me va benissimo. Dopodiché, io non giudico. L'operato del sindaco perché io non faccio politica, io faccio il giornalista. Raccolgo però questa, questa cosa come un momento di verità, che lui dice la verità, ha fatto questo e uno non può dirgli che questo non l'ha fatto, questo l'ha fatto, poi sarà sconfitto dalla politica dire se doveva fare anche dell'altro oppure no, o se, fa- o, o, o se andava bene così. Eh, sicuramente questa cosa della reputazione internazionale, nel momento in cui il traffico aereo è sceso del 99% sul 2020 e credo che siamo al 97% sul 2021. Il che non arriva in parte, non arriva più nessuno. Da un anno è qualcosa. E traffico aereo vuol dire tutto, vuol dire business, business dall'estero, vuol dire turismo, vuol dire affari, commercio. Nel momento in cui questo sta avvenendo, sta avvenendo non solo a Milano, ovviamente, ma in tutta Europa e tutto il mondo, questo vuol dire che forse quel modello non è più adatto. E non è un caso che Sala sta riuscendo a fare, lo dico a suo merito, eh, perché è una, un'operazione veramente difficile, un'operazione di rielezione con discontinuità da se stesso, che non si è mai vista. Cioè, Beppe Sala dice. Io voglio che il prossimo mandato sia in discontinuità. Ma com'è? Io infatti ho criticato scrivendosi sul foglio che soffari. Ma com'è in discontinuità? Scusami, e se sei sempre tu, non puoi essere discontinuo con te stesso. Eppure lui ci sta riuscendo in questa, in questa sua narrazione di discontinuità. Funzionerà? Non funzionerà? Lo sapremo quando in campo ci sarà anche un altro candidato sindaco oltre a sala. Cosa che per adesso non c'è, perché... Roberto Rasia, che io conosco, è un amico ed è un'ottima persona, non è ancora stato investito del, dell'approvazione di tutti eh, i partiti del centrodestra, dunque non è ad oggi in campo ancora è ancora lì in sala d'attesa che aspetta. Quindi bisogna capire cosa succederà. Però questa cosa del è cambiato il paradigma, il virus ha cambiato tutto, Milano è, è, deve essere ripensato dall'inizio, cioè, bisogna ripensare gli investimenti immobiliari, Bisogna pensare cosa si fa sullo stadio, lo vogliamo dire, eh, bisogna ripensare il lavoro, bisogna ripensare la cultura, cosa facciamo? Andiamo avanti a dare un sacco di soldi alla scala, al piccolo, che pure sono delle eccellenze assolute, ma eh, soldi pubblici vuol dire che se li diamo a loro li leviamo al teatro, che ne so, all'Olmetto che, che magari ti fa invece lo, lo spettacolo per il quartiere, cosa facciamo? Concentriamo, diffondiamo, queste sono cose, sono scelte della politica che la politica dovrebbe fare con molta... Eh, molta responsabilità e mi piacerebbe anche eh, che, sia, che sia fatto con un dibattito pubblico. E' ecco.
2: quello che penso anch'io. Senti, tu a proposito di politica, di scelte, hai intervistato anche il governatore Lombardo Attilio Fontana, anche lui uomo che viene dalla provincia come sala, anche lui però convinto dell'idea che Milan è un gran Milan. E a un certo punto tu gli poni una domanda che io trovo molto interessante, esiste un odio della politica romana e nazionale per Milano? Risposta, secondo me non c'è un odio per la Lombardia, però c'è un odio nei confronti dell'organizzazione lombarda, c'è un odio nei confronti delle richieste di autonomia e di sussidiarietà, perché è esattamente l'opposto di quello che a livello centrale si vuole portare
5: avanti. Come ti sembra questa risposta? Tu che cosa Beh, ne allora, pensi? Tu sai, perché, ecco, eh, Antonino tu sai che noi ci conosciamo da tanti anni e sai che io sono un assoluto sostenitore lo dico senza ombra senza di dubbio del, dell'autonomia eh, della Lombardia. Che cosa vuol dire l'autonomia? Eh, non della secessione ma del fatto che bisogna consentire ai territori di, poter, eh, di potersi un po' gestire, no? senza dover passare sempre a livello centralizzato da, da Roma. E guarda, quello che, che mi colpisce più che il fatto che lo dica Fontana, che ovviamente essendo leghista lo dice perché, eh, beh, insomma, eh, eh, chi se non, se non la lega ha portato avanti questa battaglia, mi colpisce che lo dica un altro, eh, un'altra persona molto importante, che è un ex governatore, peraltro, della Lombardia, di tanti anni fa, che è... Giuseppe Guzzetti, poi diventato grande capo di Fondazione Cariplo quindi certo. uno che, un uomo di potere vero, di simpatie non nascoste eh, per la democrazia cristiana di sinistra, quindi attualmente si trova dall'altra parte rispetto a Fontana eh, che dice che racconta come eh, fin dagli anni Ottanta, quando lui era appunto un politico della democrazia cristiana doveva accompagnare gli imprenditori a Roma per tirare fuori le loro pratiche perché se le erano addirittura perse. Ora, certo che esiste un odio verso la Lombardia e dobbiamo dircelo, è così, è così perché se tu avessi lasciato gestire la parte economica della Lombardia eh, negli anni, la Lombardia sarebbe decisamente più ricca, il problema è che se questi soldi che gestisce la Lombardia non vengono usati da altre parti d'Italia dove sono dati in altre maniere. Cioè nel senso, la Lombardia quanto usufruisce del reddito di cittadinanza? pochissimo, ma era comprensibile, quei soldi sono concentrati tutti tra Napoli e dintorni, sono soldi che, lasciamo stare i soldi che loro prendono oppure no, ma sono soldi che s- rientrano nello spirito lombardo, cioè nel modo di ragionare lombardo, ti do dei soldi perché tu non lavori, que- ritorniamo al discorso di prima del tabù, no? del lavorare e non lavorare, eh, eh, al, al, al milanese non è che dà fastidio il eh, il, eh, il tizio che ti deve eh, che ti chiede l'elemosina per strada perché è povero e il milanese col vecchio, riguarda degli anni 80 il Vucumpra, fondo in fondo non c'aveva niente col Vucumpra perché capiva che il Vucumpra nella sua maniera stava lavorando mentre il tizio che ti chiede l'elemosina, che magari è un Marco Antonio che potrebbe andare a scaricare le cassette quello non sta lavorando quindi nella sua testa inconsciamente dice questo sto cercando a vendere più o meno va bene quell'altro invece è un parassita ecco in, questa, in quest'ottica il milanese non concepisce come vivono larghi strati dei settori eh, che, di altre parti dalle, ma, anche, ma anche in Lombardia, eh, perché esiste un pregiudizio nei confronti della pubblica amministrazione, per esempio, da parte di un sacco di imprenditori lombardi. È un pregiudizio che esiste dentro la Lombardia e fuori dalla Lombardia. Se questo lo si applica in politica, viene a richiesta di autonomia. È molto semplice. Certo. Ma guarda, a tale
2: proposito ti vorrei dire che, per esempio, ieri sul Corriere del Mezzogiorno, Nell'edizione napoletana c'era infatti proprio questa osservazione che nel meridione d'Italia c'è il più alto tasso di impiegati nelle amministrazioni statali, circa 108 ogni 10.000 abitanti, mentre nel nord Italia sono 98 ogni 10.000 abitanti e però stranamente quanto a risultati di efficienza eh, nord batte sud. Quindi Diciamo che eh, quando uno guarda certe cose e vede anche al fatto che certi benefattori tra virgolette, eh, del meridione d'Italia hanno ben pensato di costituire serbatoi di voti, aumentando però l'inefficienza della macchina statale. È chiaro che la voglia di autonomia ti va a livelli veramente quasi, quasi da, 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 da secessione a momenti, perché uno dice com'è possibile? Ci sono più impiegati? Ma eh, la la società, l'amministrazione pubblica non dà un prodotto del genere, non dà un prodotto valido. Tra l'altro, a proposito di eh, quantità di lavoro, Milano è anche la città dei rider. Tu dedichi tutto un capitolo alla situazione dei rider e allo smart working e poni proprio questo problema. Il lavoro adesso, come si paga? Va valutato in ore lavoro come quando... Fantozzi entra, fa la corsa, timbra il cartellino e poi alle 5 esce o va valutato sull'entità di mole e, e di qualità di lavoro prodotta per cui io magari nel giro di un paio d'ore riesco a sbrigarmi le 20 pratiche che di solito in un ufficio riesco a fare in otto ore una volta che ho fatto le mie 20 pratiche dopo due ore mi alzo e me ne posso andare a passeggio come sta
5: cambiando in questo allora, Milano? Due, due cose, anzi tre allora, Prima di tutto parliamo dei rider. I rider eh, sono una grande colpa della politica. Vi ricordate quando Di Maio improvvisamente, sì. diceva che aveva risolto il problema? Bene, non aveva risolto niente. Il problema l'ha risolto, ha dato una grossa mano a risolverlo un giudice, perché poi io sono contrario alla giustizia in politica, però è anche vero che delle volte eh, dove non arriva la politica deve arrivare la giustizia. Quindi Fabio Roia, che è un giudice eh, stimatissimo, si ammala di Covid, appena finisce, si riprende dal Covid, mh, mette sotto fa una sentenza particolare su Uber Eats, che di fatto avvia eh, la stabilizzazione dei, pre, dei, dei, dei lavoratori, dei radar, che avevano portato il cibo quasi tutta a Milano durante i due mesi di lockdown, che erano trattati come schiavi, e ci sono sopra delle testimonianze tremende. Esatto. Altra cosa, vi ricordate quell'azienda molto fighetta, anche molto radical, no? si chiamava Stroberri, che dava le fragole in giro per Milano, poi si è scoperto che schiavizzava, schiavizzava okay, eh, decine di immigrati eh, alle porte di Milano e nessuno era andato neanche mai a vedere questa azienda, quindi la celebravano, però in effetti celebravano lo schiavismo. Sono le storture della Milano che, che vanno corrette, perché gli schiavi non vanno bene, punto, che sono italiani o non italiani. C'è poi il problema dello smart working, che è un'altra schiavitù, perché... Anche qui si è detto più volte che le gabbie salariali non vanno bene, che è un'assurdità ovviamente, è ovvio che se un chilo di pane costa il doppio a Milano che a Caltanissetta, è ovvio che se il tuo stipendio da statale, ma anche i, i contratti nazionali di lavoro, quindi non parliamo solo del, 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 della formula statale, ma anche le grandi società, eh, le assicurazioni, le banche, eccetera, sono identici tra Milano e Caltanissetta, quello che Caltanissetta sarà ovviamente più ricco, perché spende di meno, questo mi sembra, sembra matematico. Cosa è successo? È successo anche di peggio, perché adesso col fatto che sia eh, il i, si, si è smart working, eh, ovviamente i contratti nazionali del lavoro non prevedono un pagamento a rendimento, perché sarebbe un cottimo, il cosiddetto cottimo digitale,
6: certo. ma
5: in questa maniera succede che le, le pratiche diciamo così, vengono distribuite esattamente uguale a prima e chi più fa più ne ha, quindi deve lavorare di più. Dico pratiche perché sono le tipiche cose che possono essere quantificabili nello smart working. E quindi cosa succede? Succede che tu hai dipendenti che stanno andando in burnout, vuol dire che stanno completamente impazzendo, perché si svegliano magari alle 6 di mattina, visto che non devono più svegliarsi alle 6 di mattina per prendere la macchina e andare a Milano, si svegliano alle 6 di mattina e cominciano a lavorare, poi invece di fare le 8 ore che devono fare, magari ne fanno 10 o 12, perché in fondo in fondo, è normale che adesso il capo, una mail, te la manda alle 8 di sera. Peccato che tu prima non l'avresti neanche vista, perché alle 8 di sera non sei in ufficio, quindi cavoli suoi. Adesso alle 8 di sera col cellulare oh, la vedi ma per questa cosa qua tu vieni pagato vieni pagato per questa tua disponibilità ovviamente no e poi in certi posti avviene che uno all'auto di sera guarda la mail e risponde in altri posti all'auto sera capita che nessuno guardi la mail e non risponde quindi anche la produttività delle, dei centri è differente e questa cosa qua è, 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 è un problema ed è un problema su cui ancora una volta la politica non si è neanche lontanamente interrogata, che si fa con lo smart working? perché è una cosa è certa Lo smart working non finirà domani mattina, non finisce neanche quando sei finito il virus, perché se ci pensate è troppo conveniente, lì sono crollate le richieste eh, di malattia all'Inail, sei già a casa, per quale motivo dovresti dire c'ho la febbre, sei già a casa comunque puoi lavorare se non stai male male. Ok? Quindi nessuno più si mette in malattia. Le tante malattie che venivano prese per i figli, perché i figli ovviamente non ci sono più, perché sei a casa, quindi poi eventualmente puoi curarli. La produttività è salita perché sono aumentate le ore di lavoro e la disponibilità, la flessibilità è salita. Allora, a questo punto mi viene da dire: eh, cosa facciamo con i lavoratori? Vogliamo aumentargli lo stipendio oppure no? Perché altrimenti andiamo nella schiavitù digitale e non è una schiavitù digitale per quei poveri negri, come si potrebbe pensare, no? O per gli altri è una produttività digitale per tutti per tutti, indipendentemente dal colore della pelle capito? Esatto, esatto. Quindi non è quei poveri eh, che uno può insultarli così e buttarli via, no no eh, vale per tutti, per loro, per noi per tutti quanti Fabio ci fermiamo
2: a 30 secondi e poi ci avviamo un'ultima domanda e saluti, a tra
1: poco Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. 01602 000 000 10 19 71 Radio RPL, di nuovo la linea da
2: Antonino Danna. E eh, rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con gradito ospite l'amico e collega Fabio Massa. Con il suo ultimo libro, Fuga dalla città per chiare lettere. Fabio, in conclusione, sveliamo il nome dell'assassino. Di Milano ci si può, ci si può disfare o è come diciamo, certi amori che n- né con te né senza te potrei vivere?
5: Allora, no, Milano è come quegli amori che fanno dei lunghi giri e poi ritornano, nel senso che. Non esiste un'alternativa a Milano, non esiste semplicemente, non esiste per moltissimi motivi. Iniziamo da quelli pratici e veri. Eh, Milano è, per la sua collocazione geografica e per i suoi collegamenti con l'Europa, è unica. Mm. È al centro del nord Italia, quindi eh, uno si incontra a Milano se fa stare tra Torino e Venezia e eh, non ci sono santi. È collegata con Roma in due ore, quindi due ore e mezza, quindi ovviamente è, è, è così. Ma anche Milano è un centro per gli affari che è clamoroso eh, da un punto di vista di... e in più c'è una cosa che si sottolinea poco ci siamo accorti con questa pandemia che una delle caratteristiche di Milano più forti è stata anche la sua rovina ovvero il fatto di essere densa Milano ha una densità che non esiste in Italia cioè siamo tanti in poco spazio se voi ci pensate... faccio l'esempio di Parma infatti esatto, faccio l'esempio di Parma che è tipo 5 volte più grossa se ci pensate il centro di Milano da una parte all'altra lo passa in dieci minuti a piedi se voi andate a New York in dieci minuti non fate neanche un pezzettino di Manhattan cioè eh, eh, ovviamente e quindi che cosa vuol dire questo? vuol dire che è una città compatta in cui le relazioni sono molto strette questo per il virus è andarci a nozze perché la la, la, la traduzione di densità per il virus è assembramento è normale che sia così tanta gente in poco spazio uguale tanti contagi ed è il problema in cui viviamo oggi, però è anche la forza di Milano. Gli immobiliaristi di mezzo mondo eh, riversano, vorrebbero, avrebbero riversato, adesso vedremo se lo faranno, tra i 5 e i 10 miliardi di euro perché Milano ha questa caratteristica, quindi per aziende che si stabiliscono qui hanno un'altra produttività, un'alta redditività, un'alta interconnessione e una città che, se, che è naturalmente efficiente, per come è stata concepita nei, nei, nei secoli oserei dire. Cosa manca a questa città? Manca un'elaborazione politica oggi, manca il, l'ammazzarsi, lo dico in senso buono, sui temi con, con proposte che, si, che vadano oltre. Io quando dico ovviamente la città si arrabbia sia da un lato che dall'altro: che vadano oltre le polarizzazioni. Piste ciclabili sì, piste ciclabili no. Ok, va bene, le piste ciclabili le lasciamo un attimo da parte, ma vogliamo dire cosa succede sui vari quartieri, vogliamo dire cosa succede sui mezzi pubblici, vogliamo dire cosa succede sul lavoro? Perché secondo me, se continuiamo a parlare di piste ciclabili sì, piste ciclabili no, ci riscordiamo che fuori c'è un'intera città che vive di tante altre mille cose oltre alle piste ciclabili. Insomma ci vorrebbe un altro Tognoli. Ci vorrebbe probabilmente un altro Tognoli, poi io non sono un passatista, quindi non sono uno di quelli che esalta il passato senza visione critica o che pensa che ci debba, essere un passato, debba tornare al passato. È passato un giorno, adesso le dinamiche sono diverse, più rapide, più più sclerotiche anche da un certo punto di vista, siamo peggiorati sotto mille cose, ma c'è anche più accesso all'informazione. Ci sono tante cose differenti che stanno cambiando. Però vi faccio un esempio: l'anno prossimo, cioè tra quest'anno e l'anno prossimo, eh, si prevede un un miliardo di investimenti nelle nelle cabine, quelle lì, avete le cabine, quelle quelle per trasformare l'energia elettrica, no? Quelle dell'Enel o via 2A, eccetera. Ecco, vedrete una valanga di lavori e sapete perché lo, lo vedrete? Perché si prevede che la mobilità nei prossimi dieci anni sarà prevalentemente elettrica, il che vuol dire che nelle previsioni ci sarà una colonnina ogni tre parcheggi. Ok, qualcuno si vuole occupare di questa transizione? Vogliamo parlarne? Vogliamo dire come funziona la città? E i parcheggi cosa succede? Perché a quel punto le macchine non inquinano più se sono elettriche e quindi torniamo a fare i parcheggi oppure continuiamo a dire che dobbiamo prendere i mezzi pubblici. E Come? I mezzi pubblici saranno elettrici? E come? Sono tutte questioni che che avranno un impatto forte, perché se uno oggi compra la macchina, oggi, e e fra tre anni gli impediscono di entrare in città, non dico in area C, ma in area B, quindi quella più larga,
6: è un problema perché le macchine non
5: durano tre anni, durano dieci anni. Quindi noi dobbiamo guardare ai prossimi dieci anni, dobbiamo informare, dobbiamo discutere di queste cose. Se andiamo avanti a parlare sempre, sempre delle quattro cose, no? e quindi nero e bianco, immigrato e residente, Eh, come si dice, pista ciclabile sì, pista ciclabile no e ci perdiamo una serie di evoluzioni che stanno per per arrivare certo Certo.
2: e allora, grazie di essere stato con noi Fabio, speriamo che Milano continui a essere la città del futuro che è la cosa più importante
5: grazie a te Antonino e grazie agli ascoltatori
2: Fabio Massa, Fuga dalla città per Chiare Lettere, grazie di essere stato con noi, Ciao. ciao E adesso noi passiamo a una telefonata un po' particolare perché Zoom arriva a casa vostra, non solo con la radio ma c'è un nostro ascoltatore che anche lui oggi fa l'inviato per noi come Fabrizio da Sabbio Chiese la settimana scorsa, abbiamo al telefono Francesco Penati che è in quarantena col Covid, pronto, buongiorno, ci sei?
7: Eccomi qua, ciao Antonino, Eh... È un bel onore essere in diretta questa volta in un'altra maniera con te.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Senti, siamo collegati con Arona. Francesco molto spesso chiama in trasmissione uno dei percettori dei famosi 200 euro sotto il lavandino. Però Eh. in realtà oggi c'è poco da stare allegri perché praticamente vi siete beccati il Covid a casa.
7: Ma praticamente niente. C'è la mia compagna che è risultata positiva al tampone giovedì scorso e di conseguenza io e il figlio eh, abbiamo fatto un tampone subito alla sera alle 18 con il risultato negativo entrambi, solo che però dobbiamo stare in quarantena perché siamo a contatto con una, un positivo Covid e, niente… <ride> Sì, da giovedì che insomma si, è, si vive una, un'aria un po' diversa. Nel senso che fortunatamente la mia compagna non ha fenomeni gravi, è eh, abbastanza blanda la cosa, con della febbre un po' ballerina che va e viene: ha bisogna si prende la tachipirina e gliela bassa. Ha un po' di tosse, che non è una tosse brutta, è una tosse diciamo per quello che può essere bella eh, e andiamo avanti così ci organizziamo, disinfettiamo tutto sanifichiamo tutto, io da stamattina che lavo pavimenti faccio polvere e tutto e insomma è così, è un'esperienza che speriamo non, non finisca in una maniera un po', un po grave anche perché i, i casi li sentiamo anche la televisione insomma sono in netto, in netto momento questi contagi qua che Presumo sia anche la variante perché è più aggressiva ed è anche più facile nella sua diffusione. E certo. Niente, funziona così. Io se può essere interessante vi posso dare qualche dato che ho trovato che sono dati ufficiali. Ecco, io non rappresento nessuno, tengo ben precisare, però sono dati che si possono acquisire da qualsiasi, da qualsiasi persona, basta andare in internet e ricerca. Se, se tanto per focalizzare il trend, l'andamento della mia zona che nonostante tutto la provincia di Novara è abbastanza ancora contenuta da quello che mi sembra di capire. Eh, in altre zone magari del Piemonte ci sono segnali un po' più occupanti, specialmente magari anche la nostra confinante Lombardia che da Rona a andare in Lombardia noi ci mettiamo praticamente 10 minuti, prendiamo Sesto Calende, e facciamo il famosissimo Ponte di Ferro Sesto Calende, Lombardia e da lì si va anche dall'altra parte del lago Maggiore che è Arona di fronte a Angera e via via tutte le, le città più, più vicine a noi. Ecco. Purtroppo è così, adesso staremo a casa fino al 15 di questo mese che ci faranno un tampone a tutti e sei, dopodiché disposizioni asole, non so come funziona, se, possiamo, se siamo negativi ritornare alla nostra vita o seppure bisognerà continuare questa questa clausura, io attualmente sono in camera mia e meno male che c'ho la vista un po' anche se c'è un po' di nebbia, un po' di foschia ma riesco a vedere la Rocca di Arona che è uno spettacolo e un po' la mia zona che io abitando eh, a Mercurago che è una frazione è ancora un po' una zona verde c'è un po' di verde, non ho palazzi davanti cose che sono magari anche un po' tristi da vedere mi tira su un po' il morale poi c'è anche un filino di sole la temperatura è frizzante però insomma la, la situazione è questa qua <ride>
2: Certo, insomma, speriamo, speriamo bene che è la cosa più importante, caro Francesco. Allora, senti, sì. per la spesa sei organizzato tutto a posto?
7: Sì, sì, per la spesa, grazie a Dio, abbiamo, cioè, tra mio fratello, amici, così, a parte che abbiamo sempre più o meno la casa abbastanza, i frigoriferi, i freezer, li teniamo sempre con delle scorte che non si può mai sapere. E però per quello lì siamo organizzati poi tra virgolette anche il nostro comune come anche altri comuni hanno un servizio come la prima ondata dell'anno scorso di volontari che ti portano la spesa a casa se uno ho bisogno, un medicina, quello che può essere e speriamo che sia una cosa abbastanza, <ride> abbastanza veloce nel senso che due settimane e tre più che altro per la mia compagna che eh, se, se rimane così eh, va bene, insomma vediamo un attimino un po' come evolversi. Qua ad Arona da fonti ufficiali che io ho aperto anche la mappa della regione Piemonte che ci sono comune per comune, questa è aggiornata a ieri, ad Arona davano 69 positivi, eh, che su una popolazione di 14.000 anime insomma, mi sembra un dato abbastanza abbastanza positivo, scusate no? questo gioco di parole, eh, nei comuni vicino la situazione è... sono comuni che... con meno abitanti che però hanno 50 positivi, che è gatti coveruno. Borgo Manero che è una città con il doppio dei... Dei nostri... degli abitanti di Arona, ne ha anche Borgomanero intorno a cinquantina, ecco 94 invece no? Borgomanero 94, perché sto andando con la freccettina sulle varie, sulle varie città e le grandirine siamo su un colore arancione, gli altri sono su rosa. Gattinara, okay. che è un altro centro qua vicino a noi, che è una città più o meno come Rona, 39, Novara Città 298 ma lì e... siamo
2: su altri numeri senti siamo... facciamo che ci sentiamo nei prossimi giorni e ci racconti come va ok? Ma a
7: me fa piacere ti ringrazio anche di questo spazio che mi hai dato spero di aver dato un po' di notizie a chi ascolta la radio dalle zone mie almeno ha un pochettino il focus di com'è, com'è l'andazzo e quando volete chiamarmi a me fa piacere tanto sono qua, devo far passare anche la giornata io sono negativo, non ho nessun sintomo, non ho niente, speriamo di continuare così, così meno posso anche fare un po' di mestieri al posto di, della mia compagna, e, insomma è lì, però ogni tanto fa qualcosina anche lei, ma dobbiamo sempre stare attenti ai punti di contatto, di avere... certo. si, si viaggia al filo di rasoio, ecco questa cosa qua.
2: Salutacela, mi raccomando, ci sentiamo presto.
7: Grazie mille, e un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ragazzi, speriamo che vada tutto bene. dai, che Secondo me c'è questa ondata qua, ma poi credo che tra vaccini... e Tra l'altro mia mamma ha fatto il vaccino, che ha 85 anni, sabato. Tutto bene, tutto a posto. E stanno facendo i vaccini le persone un po' su di età, speriamo che ce ne siano parecchi. Che, che i vaccini più che altro vivono anche per tutti almeno più gente certo. si è vaccinata e più in teoria non dovrebbe circolare così questo
2: virus ecco.
7: è Un quello che ci auguriamo a tutti.
2: tutti grazie Francesco va
7: bene, buona giornata Antonino. grazie ancora, grazie mille, ciao
2: a voi tutti, ciao e adesso ciao, Padova ciao. Calling
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
2: E allora via Piero Bon, edicola 206 in quel di Padova, buongiorno Ettore, è muto, attenzione perché abbiamo il nostro Ettore Toniato muto, vediamo un po' se riusciamo a… E' eh boh, eh, vero, ecco ero muto ecco Eri muto, <ride> eri muto, sì. buongiorno, muto, intanto ma... auguri a tua madre che immagino sarà lì, ora esatto. io non ti vedo però… Sì,
8: ascoltatrici, veramente 8 marzo, bellissima una splendida festa, insomma bello ricordare un giorno, però bisognerebbe anche pensare agli altri 364 giorni, con il rapporto Eurus che evidenzia un femminicidio ogni tre giorni, con l'89% dei femminicidi in ambito familiare comunque dai, godiamoci di questo 8 marzo di politically correct
2: insomma Eh. Anche questo è vero. Senti, come vanno le cose stamattina? Come è andato il weekend?
8: Eh, bene. allora, ultimo weekend in area gialla, da oggi siamo area arancione e insomma non lascia dubbi purtroppo il, l'andamento del, dei contagi insomma, che stanno tornando su verso l'alto. E come non lascia dubbi anche l'idiozia di certe persone, notizia più commentata del giorno, eh, che si divertono a lanciare oggetti contro gli autobus. Già, siamo già al quarto caso eh, con Bus Italia che è vittima di questo lancio di oggetti. Abbiamo il cecchino dei bus. Ah. Eh, a Torre, a Chiesa Nuova, in Riviera, T- Riviera Titolino, in via Vicenza, eh, c'è stato dei bus presi a Bersaglio da sassate o comunque colpi di fucile di soft air, Eh, quindi abbiamo questo nuovo problema che ovviamente le persone annoiate da questa pandemia eh, invece di andare a fare volontariato eh, o qualcos'altro pensano di, di, di rendersi eh, partecipi di questi gesti divertenti proprio, decisamente divertenti che, eh, che potrebbero avere anche dei risvolti tragici perché comunque insomma, un oggetto scagliato contro un bus che va a una velocità sai, non bisogna essere eh, dei fisici molto, molto esperti per capire che potrebbe avere dei, dei risvolti tragici gli inquirenti, sta, sono al vaglio degli inquirenti tutti questi danneggiamenti insomma e ovviamente Eh, le reazioni anche dei guidatori dei bus sono abbastanza preoccupate.
2: Beh, per forza, anche perché se succede qualcosa a qualche passeggero, se succede qualcosa eh, si spacca un parabrezza, va qualche cosa nell'occhio e così via, o se succede a qualcuno che sta aspettando lo stesso autobus e viene colpito in testa da una pietrata o dal colpo di soft air, Quindi sarebbe bello, citando il titolo di un romanzo di Marco Presta, un calcio in bocca fa miracoli, purtroppo le punizioni eh, corporali in questo paese non sono permesse. E neanche le punizioni culturali, già che ci siamo, visto il felice lapsus che ho avuto, perché gente così evidentemente ha un cervello che non si è applicato molto a provare a ingentilirsi con un po' di cultura, con un po' di civiltà, nella vita, da applicare alla vita di tutti i giorni io veramente, pro... dimmi sembra che
8: eh, gli investigatori siano convinti che il colpo provenga dai portici della Banca d'Italia dove sabato era radunato il solito gruppetto di giovani che ne ha fatto un quartier generale come alternativa a Piazza Duomo e Prato della Valle che al momento sono chiuse e... ed è un po' per ricollegarsi agli atti di vandalismo che erano successi in quel cinema di cui ti parlai eh. da... Insomma, eh, sì, insomma, questi giovani annoiati che senza figure di riferimento, ed è successo anche qui davanti che sono dovuti in- intervenire per sedare una rissa, senza figure di riferimento però eh, autorevoli, si permettono di fare un po' qualsiasi cosa, ma siamo sicuri che sia la scuola a dover insegnare non può essere probabilmente la famiglia che dovrebbe intervenire.
2: Esatto, e soprattutto però io temo che ancora una volta quando gli inquirenti che sanno fare il loro mestiere avranno trovato gli imbecilli di turno, vedrete che spunteranno padri e madri premurosi che ci diranno che sono ragazzi fragili che l'hanno fatto per noia, che chiedono scusa e quindi la cosa finisce qui. E ancora una volta avremo perso una preziosa occasione per insegnare un po' di disciplina a qualche imbecille che altrimenti potrebbe impiegare il suo tempo in modo nettamente più efficace e proficuo, anziché andare a tirare pietrate ai mezzi pubblici o quegli altri fenomeni che vanno a imbrattare le carrozze ferroviarie che quando prendi un treno e lo trovi sporco, a parte il fatto che fa schifo perché non fanno niente di artistico, sanno solo fare i tag, cioè le loro firme ma poi molto spesso i vetri, sono, i finestrini, sono coperti dalla vernice di questi imbecilli e con questa vernice tu non vedi più assolutamente niente. È una violenza che ti viene imposta da qualcuno che ritiene di essere un artista ed è solo un enorme babbeo. Aggiungo
8: oltretutto che la ripulitura la paghiamo noi.
2: Quindi. Esatto, quindi
8: Cade sulla collettività il, il costo dell'idiozia di alcuni.
2: Sì, esatto, e purtroppo che vuoi fare? Questo è il livello, se poi uno chiede un pochettino di ordine gli dicono che è fascista, quindi pazienza. (ride) Abbiamo distillato anche oggi un po' di odio, perché lo iodio fa bene, soprattutto il riva al mare riempitevi di iodio che vi fa bene alla salute.
8: Ma no, ma poi bisogna essere politically correct a tutti i costi. eh, Sì, sì, sì,
2: infatti io sono diversamente magro. (ride) <ride> eh, beh comunque niente tu sei non capelluto come me
8: altra notizia commentata è stata il dipa- divertente partecipazione di Orietta Verti al festival di Sanremo che è riuscita in tre giorni in pratica nell'area alle- una marea di, di cose poco politicamente
2: corrette sì, il duetto con i chiama- è stato l'apice <ride> Si poi è poi allagato
8: anche la stanza dell'hotel e, e si è fatta inseguire dalla polizia eh, per aver infranto in il lockdown dalle 10 in poi. Penso che è stato, penso, penso, è stato un, un momento veramente altissimo, secondo me. Forse sarà ricordato oltre Bugo, la partecipazione di, dell'anno scorso la partecipazione di quest'anno Dorietta Verdi, stato... sì, La
2: vera rivoluzionaria è lei, c'è poco da fare. C'è poco da fare. <ride> Va bene, allora eh, niente, Ettore, noi ci sentiamo domani e grazie come sempre del tuo tempo. Domani sento che ci sarà qualche sorpresa, non so perché ma ci sarà, ho questa strana sensazione, perché questo paese è un enorme spettacolo ed è un enorme reality show, forse questa è la verità di essere italiani, diceva, non ricordo se longanesi o flaiano che essere italiani è una professione la si esercita e, e non si eredita quindi.
8: è il teleschermo del grande fratello non intendo il programma media
2: esatto esattamente grazie Ettore a domani grazie a te ciao. Ciao, ciao, ciao e adesso riprendiamo la linea ecco a voi la potete vedere sui nostri schermi di radio rpl.it o anche eh. su facebook di lilla vestita L'adorabile Moire Romano, Romano. buongiorno.
9: Buongiorno buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e tantissimi auguri alle donne, perché oggi è la festa delle donne, come sicuramente tu avrai detto nella tua trasmissione. Auguri a te
2: prima di tutto, perché che diamine, la la creanza prima di tutto. Allora, che cosa abbiamo di buono oggi a Talk?
9: Allora, quest'oggi anticipiamo una giornata molto importante, che è la giornata del fiocchetto lilla, cioè la giornata dei disturbi alimentari. L'anticipiamo perché le giornate si vanno bene, va bene ricordare, però bisogna sempre ricordare questo è un nostro motto, quindi ecco per quale motivo quest'oggi volevo appunto parlare di disturbi alimentari con una una ragazza che si chiama Antonia e poi una psicoterapeuta.
2: Questo mi sembra molto interessante, anche perché queste sono quelle problematiche silenziose che molto spesso Mm, noi nemmeno riusciamo a individuare nelle persone e tra l'altro si ricade anche in quelle stupide cattiverie che si danno e che si dicono alle persone, ciccione, cicciona e così via, che poi magari spingono all'anoressia o spingono invece alla bulimia a sfogare nel cibo i problemi del giorno, quindi questi sono quei drammi intimi mi verrebbe da dire che eh, molto spesso non fanno notizia, quindi trovo che sarà ancora una volta. Ed è, per pecc- la
9: esatto, ed è brutto sentire queste cose ancora nel 2021, additare persone, insomma voglio dire, ognuno di noi è quel che è, l'aspetto fisico va oltre, credo, e quindi ecco per quale motivo oggi ne voglio parlare, l'ho parlato anche l'anno scorso e Hai tutti gli anni bene. lo voglio ricordare. Bene. Hai
2: fatto bene. Allora, io finisco qua, chiudo, ci lasciamo con l'ultima canzone d'amore del giorno, sempre a tema 8 marzo, Antonella Ruggiero dal Festival di Sanremo 98, Amore Lontanissimo, non so se andrà in onda dopo la sigla, io vi lascio nelle mani di Moira Romano, che dire di più grazie di essere stati con noi e ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di rpl ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Moira Romano e Antonino Danna buongiorno
1: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti